0: Saudações, conspiradores! Iniciando mais um programa Realidade Fantástica, sempre convocando os conspiradores aquarianos a formar essa teia universal pela boa conspiração, a conspiração da espiritualidade, do bem, das ciências espirituais, arcanas e esotéricas. Sempre trazendo até você, como você sabe, assuntos da mais alta relevância que nos ajudam a elevar o nosso espírito, a nossa alma, a nossa consciência. E hoje, pessoal, com um assunto que já há tempos estão nos pedindo para abordar, que é a física quântica ligada à espiritualidade. Afinal, essas duas áreas são compatíveis? Antes de apresentar a nossa convidada muito especial de hoje, claro, vou pedir para você fazer, deixar o teu like, né, acionar o sininho, Deixe aí nos comentários o que que você vai achar da nossa entrevista e não se esquece, conheça a Academia Realidade Fantástica. Lá você terá acesso a uma série de cursos e produtos que estamos oferecendo com exclusividade para todos. Quem me dá honra de estar conversando comigo hoje é a professora Eliane Xavier, que é mestre em Física Teórica na área de Caos Quântico pela Universidade Federal do Paraná. Olha só, pessoal. Ela é especialista em ensino de Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e é praticante budista há 17 anos. Olha que legal! É palestrante e professora de pós-graduação, trabalhando com interdisciplinaridade de Física Quântica e áreas como Saúde, Espiritualidade e Estudos da Consciência. É ainda autora do livro O Quantum Primordial, o Encontro da Ciência, Espiritualidade e Autoconhecimento. Então, se existe alguém capacitado para dar conta desse nosso tema de hoje, é a professora Eliane. Tudo bem com você, Eliane?
1: Tudo bem, Jamil. Muito obrigada pelas palavras tão generosas, (risos) por essa acolhida carinhosa. Fico muito feliz com o seu convite. Agradeço muito. Estou aqui à sua disposição. (risos)
0: Obrigado, Eliane. Eu quero mandar um beijo para o Jaime Camanho, que foi o nosso querido amigo, que foi a pessoa que fez o link, com a Eliane, né, e Eliane, olha, você hoje está cumprindo um papel quase que fundamental, porque o tema que nós vamos abordar, né, que na verdade você vai abordar, é um dos temas que está pululando aí, né, no cenário espiritualista, mas também científico, e muitas vezes essas duas dimensões não dialogam, há confusões de ambas as partes, então você é a pessoa para nos esclarecer. Bom, antes de qualquer coisa, Eliane, eu queria começar perguntando da tua trajetória, como é que você se insere na área da Física, mas também abrindo perspectiva para a dimensão espiritual?
1: Ah, que ótima pergunta! Eu tive uma formação totalmente clássica, digamos assim, no meio acadêmico. Eu nunca imaginei, nunca planejei trabalhar com a Física da forma que eu trabalho hoje. Eu fiz a minha graduação em Matemática, que também era graduação em Física, E depois fiz a especialização na Federal do Rio de Janeiro em ensino de Física, mas sempre tive uma curiosidade muito grande de estudar Física Quântica, porque mesmo no curso de Física, a Física Quântica é dada nos últimos semestres, nos últimos períodos, e a gente acaba não tendo contato quase. E aqui no Rio... Eu trabalhava basicamente com a física clássica, eu dava aula em curso pré-vestibular, dava aula em universidade, curso de arquitetura, mas o que eu queria mesmo era física quântica. E fui morar em Curitiba, chegando lá, eu já corri na universidade e fui procurar se haveria algum mestrado, mas eu queria na área de física quântica, para enfim realizar o meu sonho e consegui o mestrado nessa área de caos quântico, que era né, algo bem dentro da da teoria quântica, e aí finalmente eu pude me aprofundar nesse tema, estudar física quântica, que sempre né, havia sido a minha aspiração, e terminei o meu mestrado, né, tudo tradicional. Só que logo após que eu terminei o mestrado, eu fui procurar a meditação como a maioria das pessoas procura, por controle de ansiedade, controle do estresse. Eu saí muito cansada do mestrado, como geralmente acontece. Comecei a meditar e aí que eu fui saber que junto à prática da meditação tinha os ensinamentos budistas. Eu nem sabia como é que funcionava a coisa e tinha um mestre, um lama, que orientava, e aquilo tudo foi uma novidade para mim. E eu fui conhecer esse lama, fui assistir uma palestra dele, e tive uma identificação muito forte com ele. Depois eu fui saber que ele também é um físico, também trabalhou muitos anos na Federal do Rio Grande do Sul, no Departamento de Física, mas isso eu vim a saber depois, não, não foi nem esse o motivo da minha conexão com ele. Foi algo realmente espiritual, de coração mesmo. É, são aquelas pessoas assim que a gente tem a impressão que está reencontrando uma pessoa muito querida. Foi a minha sensação com ele. E conforme eu fui praticando a meditação e estudando o ensinamento budista as fichas foram caindo na minha cabeça, sabe? E eu brincava com ele, falava, nossa, Loma, agora eu estou entendendo o que eu estudei na universidade. Que coisa boa! Porque a universidade ainda atua no paradigma do materialismo científico e nós somos treinados na parte técnica. Eu saí da universidade, eu sabia fazer muitos cálculos, muitas contas, eu sabia calcular muita coisa, mas não tinha um fio que passasse por dentro e que conectasse aquilo tudo que eu tinha estudado. Então, o melhor da física, eu diria, que é a compreensão de mundo, a parte filosófica, como que o princípio da incerteza se conecta com as infinitas possibilidades e o colapso da função de onda, o que que é isso? E o princípio da, da complementaridade... O que News Niels Bohr fala sobre isso tudo? Isso é deixado de lado no meio acadêmico, infelizmente. Os professores já tacam logo a equação no quadro e a gente sai fazendo conta. E é muito raro um professor que se dedique a realmente entrar na, na questão básica da física, que eu considero básica, porque é a compreensão de mundo, quando a gente vai estudar física, a gente quer entender como o universo funciona, a gente não quer virar um um técnico para ficar fazendo conta e desenvolver a tecnologia, né? a gente quer, a nossa paixão é é essa pesquisa, né? essa curiosidade de entender o universo. E eu só fui realizar essa minha aspiração no caminho espiritual, quando eu vi que tudo que o Buda falava era o que eu tinha estudado na universidade. E aí eu comecei a pensar, eu falei, gente, para as pessoas que não conhecem física quântica, vai ser muito difícil entender o ensinamento budista, porque o Buda diz que os fenômenos são vazios, que a realidade é a vacuidade, que é, tudo são processos de relação e aqueles ensinamentos ficavam muito sem lógica né para quem tá no paradigma clássico para quem vê o mundo como algo externo separado sólido e eu comecei a comentar com as pessoas falei gente vocês não têm noção como que a física quântica facilita a compreensão do ensinamento budista, por exemplo. Isso é
0: interessante, né, Eliane? É importante você lembrou, né, o lama que a Eliane fez referência é o nosso querido Alfredo Aveline, conhecido como lama Padma Santem. É uma figura maravilhosa, né, um dos principais lamas, ele é racialmente é brasileiro, mas é um lama tibetano, ordenado, e vem Isso. fazendo um trabalho maravilhoso, né? E que é físico também. E é interessante uhum. isso que você fala, né, Eliane, porque é, é, as implicações profundas da física quântica são as mesmas preocupações que sistemas como o budismo tem já há milênios, né? E Exatamente. existe essa dificuldade, muitas vezes, né? Dos físicos olharem para isso, né? E às é. vezes o pessoal que milita na área espiritual também não conhece que pode ancorar muitas das suas percepções nesse, nesse trabalho que a ciência vem
1: fazendo pela física quântica. Exatamente, e aí eu, eu falava, gente, só hoje a ciência está chegando a coisas que o Buda falava há 2.500 anos atrás, como você falou, e aí eu, eu brincava com o pessoal, falava, gente, o Buda foi o primeiro físico quântico há 2.500 anos atrás, ele já está já tudo ali no ensinamento, né? E aí as pessoas começaram a me pedir né ah por favor explica a física quântica para gente porque vai ficar só você aí entendendo o ensinamento nós queremos entender também nós queremos ver o né, como que é essa história Como que essa visão que a física quântica traz casa com o ensinamento budista. E aí eu procurei montar um material que foi muito desafiador, porque é um material totalmente diferente da formação que eu tive. E eu falei, gente, como que eu vou ensinar física quântica para o público leigo Mas eu estava tão motivada, principalmente pelo amor e pela compaixão do Lama Santem, porque ele é uma pessoa que realmente oferece tanto que isso... mexe né, com, com, com o nosso coração e você fica com vontade de oferecer também, porque você fala, nossa, eu estou recebendo tanto, eu, eu preciso compartilhar isso também. E aí eu, eu comecei a buscar figuras no Google, falei, bom, como eu não vou poder usar matemática, eu vou tentar usar figuras para pra mostrar para as pessoas, né? E consegui montar um material, assim, bem ilustrado, e fiz, apresentei uma palestra e as pessoas gostaram muito, porque elas entenderam, né? disseram que finalmente tinham conseguido entender um pouco o que era física quântica, daí eu montei um curso e e aí eu não parei mais, há 15 anos, porque uma turma indica para os amigos, aí uma turma gera outra turma e eu comecei a ter convites também para cursos de pós-graduação na área de psicologia na área de medicina, é, nessa parte de humanas que absorve esse conhecimento. É, o Eu
0: legal, fiquei... Eliane, é que você é uma pessoa especializada tanto na área da física, como também na área da espiritualidade, no caso o budismo, quer dizer, você é qualificada, né às vezes a gente se ressente de pessoas qualificadas que possam falar do assunto com propriedade. Eu gostaria de começar, você fez um esboço muito bonito da tua trajetória, né? Eu estava visualizando aqui, mas gostaria de começar, Eliane, é, perguntando para você, então, como é que você explica para nós que estamos assistindo, nós leigos todos, física quântica, qual que é a revolução que ela traz, né? Quando ela aparece, as primeiras proposições, o que, que é essa revolução né, que ela
1: provoca no paradigma científico
0: como um todo, né?
1: Nossa, é uma revolução gigantesca. Eu eu vou falar alguns pontos aqui, porque a física quântica, ela literalmente, ela não deixa pedra sob pedra da física clássica, não sobra nada. Ela, Ela derruba esse mundo clássico inteiro. Agora, é importante colocar, porque é uma confusão que as pessoas fazem, eu não estou falando mal da física clássica, não estou falando que a física clássica não é mais usada, ela continua sendo útil e ela é usada inclusive para mandar um foguete para o espaço, nós usamos equações da física clássica, mas ela não serve como paradigma de visão de mundo, porque a física clássica é uma física do século XIX, nós estamos dois séculos atrasados, porque na virada do século XX, na entrada do século XX, a teoria quântica já começou a ser desenvolvida. E hoje nós temos problemas muito graves no século 21, de sustentabilidade, estamos correndo risco como raça humana, de pandemias, tecnologia invadindo nossas vidas, são problemas muito graves que com com esse paradigma do século 19, obviamente nós não vamos conseguir resolver. Então, a física quântica, ela nasce da quantização da energia. Às vezes as pessoas me procuram e falam, mas eu não sei nem o que quer dizer quântico. Por que que é física quântica? Né? Quântico vem de dividir em quantidades. Então, Max Planck é tido como o pai da física quântica porque ele foi o físico que trouxe essa ideia de entender a energia, não só como uma onda, como era descrito pela física clássica, mas como pacotinhos de energia, que ele chamou de quanto." Então assim nasce a física quântica, por isso ela tem esse nome de quantização, ele quantizou a energia, ele granulou a energia. Tá, mas qual o grande impacto disso? O grande impacto é que cinco anos depois, em 1905, isso foi na virada do século, em 1900, Albert Einstein usa essa ideia da quantização da energia para explicar um fenômeno chamado efeito fotoelétrico, que era um fenômeno feito no laboratório que a física clássica não dava conta de de explicar. Quando eles faziam as contas pelas equações clássicas, dava um resultado. Quando eles faziam o experimento no laboratório e faziam as medidas, eles achavam resultados completamente diferentes. Isso é um caos na ciência, porque o método científico É justamente usar o modelo teórico e o experimento e os dois resultados têm que convergir. Então, Albert Einstein usa essa ideia da quantização e cria a ideia do fóton, da partícula de luz. Então, né, os físicos pensaram, bom, mas a luz era uma onda. Agora, nós podemos entender como partícula, que são os fótons que, aliás, era a única maneira de se explicar o que acontecia no efeito fotoelétrico. Daí, um físico chamado Luiz de Broglie pensou, bom, se a luz que era onda também é partícula, será que o que a gente acha que é partícula também não é onda? Ele foi muito audacioso. É, aí está o pulo do gato. Ele, é, ele foi muito audacioso, uma liberdade de pensamento maravilhosa e daí alguns anos depois no experimento da fenda dupla realmente para a surpresa de todos o elétron mostrou que ele tem um comportamento ondulatório o elétron passa pelas duas fendas se divide ele é lançado se divide passa pelas duas fendas ao mesmo tempo e interfere com ele próprio formando no segundo anteparo o que nós chamamos de franja de interferência Nossa, aí os físicos ficaram doidos, né? Não, mas não é possível. Como que o elétron se divide, passa pelas duas fendas ao mesmo tempo? Nós precisamos precisamos ver isso, nós precisamos entender isso. Daí eles colocaram um medidor numa das fendas para ter algum sinal de, de, de que o elétron realmente passou por ali. Eles tinham que observar mais de perto essa coisa do elétron se dividir e passar pelas duas fendas. Só que quando eles, eles tentam identificar por qual fenda o elétron realmente passa ou se ele passa pelas duas, o elétron volta a se comportar como uma partícula. Então os físicos falam, gente quanto mais a gente pesquisa pior fica. A gente vai pesquisando com uma esperança de trazer a coisa de volta para os trilhos e, na verdade, ao contrário, quanto mais a gente mergulha no cerne da matéria, mais ela se afasta do mundo clássico. Então, os físicos hoje dizem que o mundo é quântico em todas as escalas, que o que nós entendemos como física clássica é uma aproximação em preto e branco de um mundo quântico technicolor não tem mais essa, essa divisão.
0: Então, nesse ponto, Eliane, eu quero te fazer duas perguntas, é, que são muito dois assuntos que aparecem muito nos comentários leigos sobre f- uhum. física quântica, e quem sabe você pode confirmar ou desconfirmar. O primeiro é o seguinte, ele vem de um comentário, de um, até de um padre católico, que era um místico brasileiro, Humberto Holden, que ele quando começou a tomar consciência das primeiras pesquisas de física quântica, ele disse o seguinte, que interessante, o materialismo morreu por falta de matéria. Então, <risos> Ótimo. muito boa, né? Muito boa. Eu queria saber se isso é assim mesmo, porque como você sustenta a partir de hoje uma teoria materialista se matéria no estrito senso, indivisível, não existe. Ela se decompõe em energia. Isso, isso corresponde?
1: Eu vou usar as palavras do Dalai Lama. Os cientistas são crentes e o budista é cético. <risos> porque é, é o que você falou como que a, a, a ciência materialista continua acreditando em matéria se eles mesmos já descobriram que não existe matéria quando a, nós fom, fomos entrando na estrutura atômica acreditava-se que o átomo era uma bolinha sólida dura, impenetrável, cheio de matéria inclusive a palavra átomo vem de um radical grego quer dizer indivisível Só que logo antes da virada do século descobriu-se o elétron, então o átomo não é indivisível, tem algo menor. Em 1911 descobriu-se o núcleo e e a proporção do núcleo para o átomo é como se o átomo fosse um estádio de futebol e o núcleo fosse a bola no centro. O o núcleo é 100 mil vezes menor do que o átomo, então já aparece ali um espaço vazio é onde ficam os elétrons, que nós chamamos de eletrosfera. Dentro do núcleo tem os prótons e nêutrons, e mais recentemente descobriu-se que dentro dos prótons e nêutrons existem os quarks. Então, os quarks é que são fundamentais, não os prótons e nêutrons. Quando nós colocamos isso tudo é, em, em, matematicamente e colocamos em forma de porcentagem, nós chegamos que 99,9999, 12 casos decimais de 9% do espaço de um átomo é apenas espaço vazio. Espaço vazio naquele sentido da matéria da física clássica. Então, você teria 0,000012 casos decimais e um 1 um, lá atrás, <risos> que não seria espaço vazio. Então, realmente, é é um paradigma. É interessante que
0: o segundo comentário, que inclusive suscitou obras como Quem Somos Nós e etc., é que, por exemplo, esse experimento que se citou da fenda dupla, parece que ele sugeriu que ele responde ao observador, quer dizer, o observador parece que de alguma forma interfere no objeto observado antes, No paradigma clássico, a gente achava, não, a matéria é matéria, eu sou eu, objeto do experimento é uma coisa separada de mim, eu não influencio. E parece que agora o o simples pensamento humano pode interferir nessa malha que nos cerca. Isso é verdade ou não?
1: É, o resultado que nós chegamos dentro da física quântica é esse, apesar de ser um resultado, mas aí o que que acontece? É um resultado que não cabe no paradigma vigente. Então nós estamos num conflito. né? Porque nós temos um paradigma vigente muito arcaico, muito ultrapassado, como eu já disse, do século XVIII, do século XIX. A própria frase do Descartes, né? penso logo existo, é o cogito ergo sum, que foi traduzido como penso logo existo. Na verdade, poderia ter sido traduzido como sou consciente logo existo. Não, Não é... Exatamente penso a tradução, mas na época, dentro do paradigma da época, traduziram como penso e infelizmente isso influenciou demais, né? as universidades que estavam nascendo na época, esse paradigma cartesiano das coisas todas separadas desconectadas, e o materialismo né, científico, a crença no mundo material, é a visão do do universo como um grande relógio, como uma grande máquina. né? A física quântica derruba isso, Não, não, não tem, porque quando a gente entra na estrutura atômica, a natureza grita na nossa cara que não são essas leis. Né? E, e houve grandes discussões do Niels Bohr com Albert Einstein, por exemplo, mesmo grandes físicos tiveram dificuldade para aceitar esse novo paradigma.
0: É interessante que a gente vê que esse link, agora vamos entrar no link com a espiritualidade, em especial com o budismo, que é a tua área de, de especialidade, né? A gente volta e meia vê esse diálogo tão rico entre... Por que o Dalai Lama sempre está acompanhado de físicos, né? O que está que acontecendo, né? Porque, como você falou, o Buda foi o primeiro físico quântico. É interessante que o Budismo já dá conta de todo esse substrato milênios antes dos experimentos físicos. né? Então, eu queria começar te perguntando aonde que o Budismo estabelece o link com a física quântica e por que que pessoas, por exemplo, como David Bohm, né, foram tão presentes na vida do Dalai Lama. né? Ele tem a teoria do campo unificado dele, então sempre estava lá o Dalai Lama com o David Bohm, né? um dos maiores
1: físicos do século
0: XX. Então, o que vocês podem nos falar? Exatamente.
1: Então, o ponto, assim, um dos pontos principais que chamou a minha atenção, eu não sei, talvez a maioria das pessoas aqui não conheça nada do ensinamento budista, então eu vou tentar colocar assim da forma mais simples possível, mas é um conceito que não é um conceito muito básico, que é o conceito da vacuidade, né? Que o Buda, ele diz que os fenômenos são vazios, é, que a nossa própria identidade está é, nesse aspecto de vacuidade, e as pessoas, e quando nós falamos vacuidade, se você está no paradigma clássico, você vai associar essa palavra a quê? Ao, ao vazio, porque na física clássica, vaz, vacuidade é vazio, e o que, que é o vazio na física clássica? É onde não tem nada. E isso dava um nó na cabeça das pessoas. Como que o fenômeno é vazio? Vazio é uma coisa que não tem nada. Como que a minha identidade, que a minha mente é vazia, né? E aquilo não entendia. Só que na física quântica, o vácuo quântico, ele é algo repleto de energia, de partículas, de partículas que nós chamamos de partículas virtuais, E mais ainda, quando os físicos descobriram que o elétron se comportava como uma onda, a primeira pergunta foi, onda de que? Que onda é essa? (risos) E a resposta é muito surpreendente, porque é uma onda de probabilidades. Então a física quântica, ela traz conceitos jamais concebidos pela física clássica, é um novo mundo. Então, as pessoas falam, "Ah, a física quântica é paradoxal, Ah, a física quântica não tem sentido. Ela é paradoxal porque as pessoas querem entender a física quântica com o olho da física clássica. Aí não vai. né? Elas querem pegar uma coisa que é muito maior e enfiar num paradigma que é estreito. Mas se você mudar o olhar, a física quântica faz muito sentido. Então, o que é a onda de probabilidade? Ela simplesmente nos diz que o elétron, ele se espalha como uma onda de probabilidade, de forma que ele tem todos os resultados possíveis acontecendo simultaneamente. Então, o mais estranho que possa parecer é assim que a natureza se comporta. E no momento que o observador interage, no momento que nós fazemos a medida, essa onda de probabilidade se colapsa, esse termo colapso é um jargão da teoria quântica, é o sexto postulado da mecânica quântica, que essa onda de probabilidade ela simplesmente se colapsa num único resultado. Então por isso que quando eles colocavam o medidor na fenda para observar por qual onda o elétron passa, Aí você já não consegue mais observar a onda de probabilidade, porque aí o elétron colapsa, aí ele volta a se comportar como uma partícula, né? Então o elétron, ele na verdade, a, aquele resultado que você encontra quando você mede, é uma probabilidade dentre infinitas probabilidades. Então, isso muda totalmente a nossa relação com os fenômenos, né? Aquilo não é algo sólido que tem a existência inerente. Aquilo é uma possibilidade dentre várias. Por isso ele é vazio. Então ele é vazio, não é porque não tem nada ele é vazio porque ele tem tudo, é o contrário, ele é vazio porque é uma somatória de probabilidade, e aquilo que você está vendo é apenas um resultado, um colapso, que não te define, que não define o um fenômeno, que não define a sua mente.
0: Que sensacional, né Eliane? Eu lembro de um lama alemão, a Anagarika Govinda, que ele falava de um vazio pleno, né? É, é um camp... uhum. Ou o Krishnamurti falava, olha, é um incondicionado, não é condicionado, é incondicionado, mas há uma coisa. Perfeito. E, Anne, agora, eu quero tocar num ponto espinhoso, que é interessante, até falei antes da gente gravar o programa que a gente abordaria isso, porque nos perguntam muito, e no canal Realidade Fantástica a gente tem sido um pouquinho crítico também das apropriações apressadas que as pessoas fazem de termos. Por exemplo, no campo da espiritualidade do esoterismo aparecem, às vezes, alguns fenômenos. Recentemente, você tem lá a pessoa vendendo colchão quântico, batedeira de bolo quântica, cueca quântica. Outro dia vem uma pessoa, esta que é água quântica, não sei o quê. E daí você quer saber, mas aonde que você pode fazer? Essas apropriações, elas elas ajudam a física quântica? Elas têm algo de real? Se existe uma pessoa que pode nos responder, você, Eliane.
1: O que você pode é, é, Eu acho que acaba é, sendo algo negativo, né? Porque descredibiliza. Então, quando. É, é o que acontece muito comigo. Eu, eu tenho um trabalho totalmente sério, totalmente é, com uma motivação realmente de expandir o conhecimento. Como você falou, eu tenho formação nas duas áreas. E a coisa mais comum que tem é eu colocar um vídeo numa rede social, numa coisa, e o pessoal, me... quem não conhece, né, já mete, um... é, como é que eles falam, charlatanismo quântico. Aí eu falo, gente, o eu... que que eu... eu não... Eu falo, bom, primeiro, essa pessoa não conhece meu trabalho, né? Ela tá me, me, me jogando um rótulo que ela buscou de outras pessoas. Então, agora, eu procuro olhar assim, em todas as áreas existem os bons profissionais e os maus profissionais, não é só na teoria quântica, né? não é só quando se trabalha com física quântica. Se você pegar um médico totalmente de medicina cartesiana, se você pegar um cirurgião que, que opera joelho, que, que opera osso quebrado, né? uma coisa assim bem mecanicista, vai ter o um bom profissional e o um mau profissional também, né? Então, para acho que o primeiro ponto é esse, na física quântica eu não poderia ser diferente, sempre tem os espertinhos, as pessoas que... Né? Agora, a física quântica, ela realmente, ela mostra um universo baseado na energia e na frequência. Então, nós temos, por exemplo, o salto quântico. O salto quântico é um salto que o elétron dá de uma órbita para outra, sem nunca ter passado pelo espaço entre elas. Então, são coisas que realmente não existe na física clássica. O elétron, ele muda a energia, muda a frequência, ele desaparece daqui e aparece aqui, na outra órbita, sem nunca ter passado no espaço entre elas. Não existe trajetória na mecânica quântica. Então, é um mundo realmente definido em termos de energia e frequência. Então, o que, que acontece? Qualquer coisa que trabalhe com um certo nível de energia ou de frequência, as pessoas falam que é quântico, né, e às vezes nem isso, né, como você tá falando, ou às vezes nem trabalha também com energia e nem com frequência e as pessoas saem falando que é quântico por puro oportunismo, mas como eu disse, isso tá, tá, tá por aí, não é só na física quântica, né? Com certeza, Eliane, você explicou
0: bem, temos que tomar um pouquinho de cuidado, mas e ouvir as pessoas especialistas, não só as que têm um pezinho num polo apenas da coisa, mas pessoas que militam nas duas esferas. É o caso da Eliane, né? que tem a especialização em física, mas também tem toda essa experiência espiritual e encontra os verdadeiros links que podem ser estabelecidos. Eliane, a meditação, falando budisticamente agora, seria um, um, uma
1: via para o mundo quântico? Ah, completamente, completamente. Eu venho colocando a meditação cada vez mais no, nos meus cursos, E eu falo com os alunos, a meditação é a aplicação da física quântica, né? Porque a meditação, ela, primeira coisa, ela vai nos trazer para o agora, para o momento presente. E o que nós vemos na física quântica, no princípio da incerteza, por exemplo, Heisenberg propôs o princípio da incerteza, aonde ele, ele viu o princípio da incerteza é um resultado experimental, Eles viram que para fazer experimentos com as partículas, você vai ter sempre uma incerteza. Não tem como você medir exatamente, por exemplo, a velocidade e a posição de uma partícula. Se você vai observar um elétron para ver onde ele está, a luz é composta de fótons. Quando você joga uma luz para ver a posição do elétron, o fóton interage com o elétron e altera a velocidade dele. Então, isso é fantástico. Nós nunca vamos ver o mundo como ele é realmente. O próprio ato de medir influencia, perturba o que está sendo medido, o que está sendo observado. Na física quântica, medir e observar é a mesma coisa. Então, Heisenberg propõe o princípio da incerteza, que nós vamos sempre ter uma incerteza. E aí os físicos brigaram, né? mas a física sempre foi determinística, nós tínhamos a condição inicial e sabíamos determinar o futuro, a física quântica não é determinística, a física quântica é probabilística, e aí o Heisenberg dizia, não é a conclusão que está errado, o que está errado é a premissa, Não é que tendo a condição inicial nós não podemos prever o futuro. O que a física quântica mostra é que a condição inicial não é definida. Quando nós vamos olhar um elétron, ele não é ainda um elétron, ele é uma onda de probabilidades. E cada probabilidade vai ter um futuro possível. Então por isso a física quântica é probabilística, então nós temos probabilidades de futuros possíveis. E aonde estão essas infinitas possibilidades? No agora, no momento presente. Então por isso os mestres já falam há tantos, tantos séculos, traga sua mente para o presente... Se a sua mente estiver no passado ou estiver no futuro, você está perdendo tudo. Você está simplesmente num caminho condicionado. Você não está fazendo escolhas, você está perdendo as infinitas possibilidades. Então a meditação é a própria prática da da física quântica, é maravilhoso.
0: Meus amigos físicos clássicos, antes de você rir e de muitas propostas, conheça um pouquinho de espiritualidade, assim como você... Pessoal do caminho espiritualista Antes de se apropriar de termos da ciência Também conheça um pouquinho O que é física quântica Tente se inteirar Para que esses links sejam estáveis E a gente não corra o risco né, De descredibilizar Como disse a Eliane Eliane, antes de a gente encerrar o programa eu Quero falar do teu trabalho Você tem feito um trabalho maravilhoso Em nível de Brasil Acho que até fora do Brasil tem alunos é, Explicando é. física quântica Fazendo os links com meditação É um trabalho muito bonito, muito prático Fala um pouquinho do teu trabalho e como é que a gente
1: acessa ele. Você tem algum curso em vista aí? Agora é o momento. Então, Jamil, nós tivemos aqui uma sincronicidade ótima, porque justamente essa semana eu estou com quatro aulas gratuitas abertas, que nós fizemos na semana passada, ao vivo. Eu ofereci quatro aulas gratuitas, onde eu faço toda essa alfabetização na Física Quântica. E, e as pessoas elogiaram tanto, elogiaram tanto, se sentiram tão beneficiadas, acharam um conteúdo de tanto valor que nós resolvemos manter as aulas abertas até o próximo domingo. Agora é dia 21, se não me engano, dia 21 de agosto, né? Então, ah, essas aulas, eh, eu vou te passar o link, se você quiser deixar aí na descrição aparecendo, do vídeo. O já está aparecendo... Tá, porque eh, eu uso muito o Instagram, o meu Instagram também, se você quiser colocar aí na descrição do vídeo, tem muito material gratuito, é Eliane Underline Xavier Underline Física. Eh, Vocês podem me seguir lá no Instagram também, lá tem a inscrição para... Porque a gente pede que a pessoa faça uma inscrição para receber o link das aulas, né, para para ficar uma coisa mais organizada, não sair por aí jogada pelo WhatsApp de qualquer jeito. Então se inscrevam, assistam a essas quatro aulas gratuitas, porque pelo depoimento das pessoas está sendo realmente transformador. E eu dou aula em turmas de pós-graduação, como eu te falei, eu ofereço cursos livres, é, tenho o curso introdutório, tenho um curso mais avançado, E as pessoas buscam, eu tenho um aluno agora que é um dentista que vem desse paradigma clássico e ele quer colocar a teoria quântica no trabalho dele, na tese dele de pós-graduação. E eu fico emocionada com isso, porque a física quântica está em tudo, como já dizem os físicos, ela está em todas as escalas e está em todos os setores da nossa sociedade. Só que eu devo até fazer uma live na próxima quinta, que é um pesquisador da Unicamp, que, que é da área de artes e ele quer trazer a física quântica para as artes, né? Que tem tudo a ver. E ele diz que a abordagem atual é jurássica, é uma coisa assim totalmente ultrapassada. Então estamos juntos aí para essa revolução quântica.
0: Com então, certeza é. estamos juntos. O paradigma realmente o novo paradigma, né? Que tem sido chamado de sistêmico, complementar, holográfico. holístico, quântico, né? Eu acho que é o termo que mais se aplica a ele, né? Está revolucionando a ciência, mas também a filosofia, a arte, todos os setores da cultura. Olha, pessoal, que chance preciosa! Eliane Xavier é o caminho, pessoal, é o caminho agora para você, independente da sua formação, conhecer um pouquinho mais de física quântica e os links com a espiritualidade. Estou colocando na descrição desse vídeo os contatos dela, tá? Apareceram alguns aqui também faça contato, abra os horizontes, vivencie essa experiência, que eu tenho certeza será transformadora. Olha, Eliane, nem tem como te agradecer pela tua disponibilidade, eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, mas realmente foi um presente, sabe, um achado. Ah, Jamil, eu que agradeço, nossa,
1: que palavras carinhosas, que recepção, muito carinho, muito carinho para você, minha gratidão mesmo e então pode, esperar,
0: pode esperar que você vai voltar bastante eu quero mandar também um beijo para um amigo que eu sei que é nosso amigo é, em comum, que é o Bruno Davanzo lá do espaço de né o Bru- eu sou uhum. amigo da Onça, porque faz anos que eu não falo com o Bruno, mas você <risos> sabe que o Bruno foi quem me, me iniciou em meditação, as primeiras experiências de meditação ah, 20 anos, olha só. foi com o Bruno, né? Zazen, uhum. meditação de o
1: professor de meditação, Bruno também um grande
0: professor ó oh, Bruno, agora agora Pronto, agora você tem que vir aqui no canal para a gente falar um pouquinho da meditação. Eliane, obrigado novamente, beijo no teu coração e você vai voltar outras vezes, se prepara aí, tá? Bem assim,
1: um abraço, muito obrigada, beijo também.
0: E a vocês todos que nos acompanharam até aqui, não se esqueça, pessoal, de se inscrever no canal, acionar o sininho, deixar teu like de confiança, escreve aí se você já leu algum livro de física quântica, de espiritualidade, você conhece alguma coisa desse link que nós estabelecemos, já conhece o trabalho da Eliane, a gente lê todas as mensagens, isso é importante a gente. Conhece também a Academia Realidade Fantástica e lembre-se, o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.